0: サイトラジオ、渋谷陽一と伊藤成光の話せばわかる,かる
1: 政,治政治も
0: 社会も,社会も、えー、と今回はあの川崎市健康安全研究所長の、うんえー、岡部信彦さんに、えー、来ていただくんですけれども実は私たちこのサイトラジオはですね、はい、ずっと岡部さんに出演オファーをし続けておりましてですねどうしても僕はお話を伺いたくて。うんえー、まああの専門委員会や、えー、有識者会議そうしたその政府の中枢機関の、まあ、スタッフをやられながらその中においてもやっぱりコロナに対してすごくその世間全体の世論とは違ういやいやもうちょっと冷静になようよともう等身大のコロナを見ようよと、えー、ちゃんと見てちゃんと。この大きさや怖さを正確に見ながら恐れないとダメですよという発言をずっとなさっていて、うん、でそれを見るたびに、もうこの人に話を聞きたい、この人の話を聞きたいとずっと思っておりましてですね、うん、それがようやく実現して、すごい私興奮しているんですけれども、あまりにも自分でしゃべりすぎるかもしれませんが、伊藤さん、<笑>許してください。喋しりすぎてください。<笑><笑>えっと、では、ちょっと。岡部さんお呼びしたいいと思います今日はありがとうございます、あのー、今現在いわゆる3波が来ているというような形で新型コロナについては、うんまあ、いろんな議論がなされているんですけどまず現状、えー、岡部さんはどう捉えていらっしゃるのか、えーはい、この11月の段階で。は
1: いえっとまあ、スタートから言えばあの、まあ、武漢から最初に今発生をして日本にしてみればあ、まあ、くすぶり状態のような中からダイヤモンド・プレンセスの事件があって、はいえー、それからまあ急速に増えたってきたのが、まあ、3月、4月時点であれがあの、はい、緊急事態宣言にまあ結びついたといったような経緯がありましたでそれから一度まあ落ち着いたかのように見えたんだけれどもおまあ、7月、8月あたりであ、すみません、6月、7月ぐらいですかね、えー、そこら辺からあ、まあ急速えー、増えてきたのが、8月、9月になって、まあ、減少傾向に転じたけれども、おまあ、下げ止まりといいますか、ある程度下がったところで、えーまあ、平行線のようになってきた。それがその今に至って少しずつ増えてきたのがすっとこう増えさらに増え始めたというのが現状だと思うんですけれどもそれぞれによってフェーズがやっぱり違うと思うんですね。何がなんだか分からないものが出てきた頃の最初のくすぶり状態それが少しこれは日本の医療にとっても皆さんの健康にとっても問題になりそうだと思ったのが最初の増え方ででもあの頃は本当にその。皆さん方もわからないという中で、我々もまも手探りの状態で、えー、まあそういう病気の発生の経験はあっても、あの、うん、この新型コロナウイルスっていうものについては、まあ、初めてなので、えー、経験則ではなくて、本当に手探りでやらなくちゃいけないっていうときがまあ最初だと思います。で、一応、いろんな要因はあったとは思うんですけど、まあ、とにかく幸いなことに、えー、少し落ち着いて。えー様子を見られれることがでできたわけですけすどもあのしかしこの病気はそのおゼロになるようなどっかに消え去ってしまうような病気ではないというようなことがだんだん分かってきた中で結局、まあ、そうすると、まあ、継続的にどっかで、えー、誰かから誰かに誰かから誰かにと、まあ、ひっそりと続いてたのが。あまあだんだんそれが膨らんできたと、えー、膨らみ始めたのが6月、7月ぐらいの時点だと思うんですね、ただ、最初の頃と大きく違うのは、最初はもう手探りで、いろいろなことをまあ構築しながらやっていくという、数がちょっとでも増えて大変というのは、いわばそんなような状態だったのが、その夏に近い時の状態になってくると、少しこう質が見えてきた。つまり数だけ追っかけなくてもいいんじゃないかというようなところで、えーまあ、それが非常事態宣言という、まあ、数だけは増えてるけれども、同じ数で非常事態宣言にしたと、あるいはしないということではなくて、まあ、それをやらずに、まあ、様子を見ているうちに、えー、幸いにして落ち着くことがまあできてきた。ただ、だんだんそれがそのお収まりかけながらもです、ねえー、そのままその横向きで、え、増えたり減ったり、増えたり減ったりしながら、小さい波を繰り返しながら、え、この11月に入ったあたりから、え、その特定のところだけじゃなくて、全体に少しこう広がり始めた。それから、あの、都市だけではなくて、地方的にこう分散してきたっていう、それぞれフェーズが違ってきてるというふうに思います。で、まあ、これからどうしようっていうのが、まあ、あの、課題になるんですけども、今のところまでのあの、現状っていうのは、岡部さんはよくおっ
0: しゃっているんですけれども、その感染数の問題よりは、はいえ、要するに重症者の数、はい、あるいは死者の数、はい、ということにやっぱり注目すべきではないだろうかと、はいでまあ、その感染者の数っていうのは、当然、いわゆる調査をして、えーはい、数が増えれば。当然増えていくわけですけれども、重症者あるいは死者の数っていうのは、そういうものとは別に、ちゃんと定量というのもえんですけれども、しっかりと絶対数が明確になるので、そこを見るべきではないだろうかとえおっしゃっていて、当初、岡部さん、特の法の実行に反対なさっていて、ま,まさに僕はそうだと思うんですけれども、ただ、病院がもう、対応しきれない状態になって、はい、で、重症者が増えて、はい、で、これだと医療崩壊が起きるという時に、岡部さんって言うと、じゃあもうここでやるよりしょうがない。はい、そのご判断もものすごく正しいと、はい、いちいち僕は、あの、もう岡部さんについていけばいいだろう、いいってますけれども、もうう<笑>本当に冷静だなとあと思ってるんですけども、で、今また、その重症者の数がそんな拡大はしてないんですけれども、はいはい、やっぱり、気持ちの問題でみんながやっぱりこれは怖いっていうことでちょっとその圧迫感のもとにその医療崩壊という言葉が出てきているっていう状況があっていやでもじゃあその重症者の数死者の数っていうのは別に減ってはいないですけれども別に爆発はしていないという状況の中でこの現状をどういうふうにお考えになってますか
1: えーっとまあ、あのおっしゃっていただいたようなあの、僕の考え方ではあったんですけれども、現状も、えーっとまあ、確かにその今、1人患者さんが見つかると、その周辺の方も一斉に今検査をしたりすれば、その中で、えーまあ、症状ははっきりしてないんだけれども、陽性になるというような、まあ、いわば軽症者の方。それからやっぱり、これはあの心配だからってうんで、早く検査をするというところの中での陽性者も出てきてるので、裾野が広がってきてると思うんですね。うん、つこう山のある中で、最初はてっぺんだけしか見てなかったのが、だんだんだんだんまあ裾野も広がってくる。でも裾野が広がれば一定の割合でやっぱり重症者も増えてくるというところの、まあ、折り合いをどこでつけていくかというのは問題ですけども、まあ、事実としてはあ裾野が広がった上にそに山のてっぺんもだんだんだんだん増えてきているというのが、まあ、今のところだと思うんですただそのうん山のてっぺんだけをそのつまり重症者の方は間違いなく引き取れる。医療に向けると、正しい医療に向けるという方が一番大切だとは思ってるんですけどただ、ただそのためにあんまりその母数が広がって、母数ってその裾野が広がってしまったんではその、えー、頂上もどんどんどんどんこう広くなってきてしまうので、やっぱりある程度、の裾野が広がらないような工夫はしなくちゃいけない、えー、あるいは心構えをしなくちゃいけない。それからもう一点は同じ増えるんでも、これから例えばあ、まあさ、例えば3ヶ月、4ヶ月たたってじわーっとこう増えていくのと、えー、それからその分をこの1ヶ月分ぐらいでバーンとこう増えてしまうのでは、えー、仮に病,病院がその 100%、えー、今 20% ぐらいを占めてて 80% は空いてるとしてもですね、そこに急速に入ってきてしまうと、あの一旦入院した人がその翌日にすぐ退院してこうぐるぐるっとこうローテーションしてくれればそれはいいんですけれども一旦入院されるとやっぱり重症の方が入れば1週間、2週間下手すると1ヶ月ぐらいはすぐかかるわけなのでそうすると入ったはいいけれども出る人がいないというのでパンパンに膨らんでくる。あの何とでも避けたい、まあ、その気持ちがさ一番最初の3月4月のあたりと同じような状況にそこは落ちてしまうと思うんですね落ちてしまうっていうか落ちらないようにしなくちゃいけないと思うんですね、まあ、そういうような感じですはい
0: 。というふうに考えるとその、まあ、僕は医療の専門家でも何でもないんで分からないんですけれどもいわゆるその対症療法なのかよく分からないですけど治療法もそれなりに経験の中ではい、こういう薬を出せばいいああいう薬を出せばいいっていう,、はいそ,うはいはい、そのノウハウもだんだん身についてきて、はいはい、あるいは当初はそれこそよくあれをやってたなと思うんですけど4日間熱が出たら家にいなさいみたいなで、ねうん、とにかく保健所の判断を待つんだみたいなそういうようなすごくこの病気が一体何であるのかってわからないようなそういうちょっとこう戸惑いみたいなのがあったんですけれども、はい、まあそんなことはもう今やなくなってとっとともう。入院するなり治療するなり何らした方が全然いいんだよっていうふうに対処法も洗練されてきたと思うんですよねでその中にあってやはり僕もその重症患者っていうのが一番重要だと思うんですけれどもこの重症患者をその病院がちゃんとケアできるような体制にするためにはやっぱりこの感染数を追っているとやばいんじゃないかっていうような気が僕はすごくしておりましてえー、あれなんですかねそのまあコロナをそのまあその第何類に分類してこのこの分類にいるからこのコロナが出ると要するに病院は感染をきっちりこれだけやらなければいけないからこういう形でやるっていうそういうオペレーションが決まってるじゃないですかそうするとコロナの患者さんが来ると病院全体の機能が全部ガーンと落ちるわけですよねでそうすると重症患者に対応しきれないみたいなことになっていってしまってもうちょっとそのコロナに対する対処の平熱化っていうんですかね、俺よくわかんないんですけれどもまあその確かに怖い感染症ではあるけれどもエボラではないんだからそのちゃんとある程度の平熱の状況の中で例えばインフルエンザが100万人来たって日本の医療は崩壊しなかったわけですからその平熱の中でちゃんと重症患者をそそれこそ戦争が起きたっていうようなやり方ではなくて通常の病院の業務の中でちゃんと受け入れて治療をして出てっていただくっていうそういう要するに僕なんかもう、えー、69なんですごい恐怖心の方もいるんですけれどもハイ<笑>リスクな人間だでもやっぱりそうは言ったってもうちょっと平熱のやり方があるんじゃないかっていうだからここでむやみに恐怖心を煽ってしまうとそれこそ重症患者に対するその適切な治療ができないという過敏な医療体制になっていってしまうんじゃないかというようなそういう恐怖感なんですけどその辺はどううなんでしょうか
1: それは、まあ、あのおっしゃる通りで、えー、と例えばあの最初の頃はまは指定感染症ということなので全員が入院になるわけですね。はいえー、ただしあの二類感染症並みってこれまあ法律の解釈ですけれども。あの当初のにして感染症にしたときは、えー、症状のあるものであって症状がない人っていうのは対象にはなってなかったんですね、うんうんえー、でもそれが症状がない人あるいはすごく軽い人でも感染を広げる可能性があるそうすると拡大予防っていう観点から言って、えー、この人たちも入院であるというふうにちょっとこう、えー、運用を変えたわけですね。でこれはその指定感染症の中でもあの、むしろ新型インフルエンザ感染とか、もうちょっときつい方に近くなってきて、でえー、あのエボラでもそういうことはないんですね
0: 。うんそうなんですか、う
1: ん、エボラっていうのは人から人にあんまり移らないっていうのはもう分かってるから、あなるほどあのそんなにそのまん延防止のために一斉に分からない人まで入院っていう必要はないという解釈なんですね。あのー、当時、ですね人から人にうつりそうである、うつるってことが分かってきたんで、これはまん延防止上そのえ、軽い人でも入院していただかなくてはいけないというふうな形に決まってきたわけです、運用が変わってきたわけです、うんえー、とそれから、あのー、例えば自粛をするとか、ですね交通に制限をかけるっていうのはあの、二類感染症ではそういうことはないんですね、例えば SARS やなんかは。でえところがエボラではそれがあるんですね。おあのエボラはあの外に出てタッチすると危ないと、まあ、そういったようなあの発想からだと思うんですけれども。ということは、二類感染症じゃない、えーとし、新型コロナウイルス感染症が指定感染症であると言いながら、当初は二類であるところからだんだん一類に近い、非常にきつい運用になっているというのがありました。でそれががディスカッションがそのこの間あってえー、この病気は軽いっていうことも分かったけれども、軽い人がいるっていうことも多くいるのが分かったけれども、やっぱりまん延防止も考えなくちゃいけない。そうすると、入院する人はやっぱりおっしゃるように、重症の人にできるだけ絞り込みたいということなので、一定の(笑)そのリスクのある方、例えば我々はリスク高いんですね。年齢がというと。そうするとそういう人の場合であったり、もう明らかにこれはその糖尿病が悪くて、もうこれから先に悪くなりそうだという方であったり、それからもう見るからにもう呼吸困難ってこれはもう年齢問わず入院ですよね。そういう方を入院を優先にして、軽く見られ、軽く過ごせそうな人は、えーまあ、自宅にいていただいたり、あるいはそのホテルやなんかに泊まるということを、もう法律としてこれは大丈夫なんである、そういうことができるっていうふうに変えようって一致したのがあ、この間です、で、はい、その結果としては、以前よりはその重症者を入れる病棟っていうのは、少し余裕を持って見ることができているというのがあります、それからホテルの方も、今の段階ではそんなパンパンではないというふうに聞いてるんですけれども。まあ、そういうような状況がまあ今のところです。であの私は実際にあの患者さんを見る機会っていうのは今はないんですけれども、あの患者さんを見てるあの、まあえー、対策に当たってる先生たちの話を聞くと、その重症の患者を受けたときの緊張感といいますかね、その何が何だか分かんないものを見るっていうのと違って、これにはこれ、あれにはあれ、これをやって、これをやってっていうのが全、だんだんこう、えーまあ、それは経験を積むわけですね、ですから、今までの入院した患者さんの、えー、そういう状況を教えてもらうっていうのは、すごく貴重なんですけど、まあ、その結果としては、その気持ちの余裕が違ってきたということはあのおっしゃってます、それが違いだと思うんですね、ただそれを増やさないようにするっていうのは、これはやっぱり気をつけないといけない部分ですね。はい
0: だから本当にそういうふうなオペレーションになってくると、ここであの感染者の数が増えた、減ったっていうような議論をやっていくと、はいはいはい、そこの部分が全然見えなくなってき
1: ちゃうそうなんですね、数だけで終われるといけなくて、例えば今、えー、と全国で全部の患者さんとしてはまあ10万人を超えましたというのが出たんですけれども。えーあの、例えばインフルエンザなんかは全部拾うんではなくて、その一部の先生からあ報告をしてもらって、それで全体を、えー、まあ想像するというか推測をしていくわけですね。ところがもしこの病気をあのインフルエンザを報告してくださる先生って5000箇所あるんです、日本中に。おそれでそれに、例えばインフルエンザのような形に5000箇所の先生から報告をしてくださるようにというふうに仮にしたとすると、これが五類なんですよね,そうねそ。そうすると10万人の病気って引っかからないんです。ぺたーん、ね、となっちゃうんですよね。でそれがその定点というところで引っかかるかどうかというのは、今、あの地域でちょっと検証してもらってるんですけれども、あの患者さんがいっぱい多いところではか少し来るかもしれないけれども、そうじゃないと分かんなくなると、今度、全体数はどこにあるんだろうって分かんなくなってしまうので、これをやると保健所も医療機関もおっしゃるとおり、負担はかかるんですけど、これやめちゃうと、全体の状況がつかめなくなっちゃう、重症者だけ見るということになります。で全体で10万人、20万人の病気っていうのは、一時あの、あはしかが、これはもう15年か20年ぐらい、2000年の頃だからもう20年前になりますけれども、その頃ろ、はが20万人ぐらいだったんですね。ああ、そうなんですかね。はい。で、えー、それをその、定点っていうところじゃわからないということが分かって、全数に切り替えたことがあるんですけども、まあ、それがその、うん、疫学的に知りたい部分と、うん、そ,のそれぞれの医療機関の大,大変な部分と、それこそ皆さんの心配の部分とか、どういうふうになっていくかっていうのは、ちょっとこう、非常に難しい状態ではあるけれども、インフルエンザ並みにやっちゃうと、分からなくなっちゃうというのが今ですから、すみませんあの、えーどどど、もうちょっとだけあの、はい、さっきおっしゃったような、この病気はエボラじゃないんですね。でも風邪だっていうのはやっぱりちょっと重い部分とまだ不明の部分があるっていうのがまあ今のこうちょっとえ中途半端な位置といいますかね難しい位置にあると思います
0: 。ですからそこの何ていうか等身大のこの新型コロナの対象の方法というのをやっぱり一つの世界観として医療の世界観としてあのもっともっと示していくとみんなも落ち着くんじゃないかそうするとそれによって、ね。重症患者も救われるんじゃないかっていう感じがするんですよね。はいはい、だからもう、例えば本当に一つの病院に誰か一つ、まあ、今はそうでもないのかもしれないけど、ちょっと前は新型コロナの患者が入ってくると、もうその病院全体が閉鎖だみたいなそな、ねはい。そういう、それって違うんじゃないですかっていう、まあ、素人だから踏み込んだこと言いますけど、はいはい、それほど怖い病気ですかって、はいはい、もうちょっと、もうちょっと普通に対処して、本当に治る方向に医療を持ってったほうがいいんじゃないですか、その警戒の仕方って、うん、むしろ重症患者を不幸にするし、それこそ死者を増やすことになるんじゃないですかっていう感じがするんですけどね
1: 。するとあの、臨床医、あの友人がいっぱいいるんですけれども、はい、あの実際にこの新型コロナ、コビットの患者さんを見ているところで、本当に。あの多くの人は、まあ、大丈夫ですよ。これ治りますから、あの、そのうち入院、退院できますっていいんですけれども、あの、コロッと悪くなる方がいるんですね。ああ、なるほど、なるほど。それが、その、例えば、その、朝は、あの僕ら、ウォークインって言ってるんですけど歩いて入院をしてくるような方が午後になると急速に呼吸状態が悪くなって人工呼吸器、人工呼吸器っていうような状態になるんでそこがその、えー、風邪のようにもうちょっと数日様子見ましょうっていうふうに言えなくなっちゃってるところなんですけ、ね、ど,なるほどだただ、それは、うん、僕いつも言うんですけどあのうんとその2月、3月の手探りの状態に比べれば。今はそのどの人に人工呼吸器があって、どの人はその薬をこうやるとか、ですねないなりにも区別が、ないっていうのは少ないなりにあの区別がついてきたり、ですねえそれからまあ軽そうな人は、ホテルないし自宅だけども、危なくなったらすぐ連絡を入れてくださいというような体制ができている部分は、少しあの違ってきていると思うんです。で、それがその今からものすごくまあ心配をされるのは最もだと思うんですけれども。ここから3ヶ月、6ヶ月先は同じ状態であるわけはないと思うんですね、いろんなことが分かってくるから、だから今はその移行期としてはある程度のところがしょうがない部分があるんですけれども、同じ状態が半年、1年続くわけでは僕はないと思うし、そうあってはいけないと思うんですね
0: だから本当にそういうことを、えー、皆さんおっしゃってくれると、その等身大の新型コロナが見えてくる感じがするんですよね。<笑>はい、ですからあの、尾部さんがよくおっしゃっている。正しく恐れようよという、うんうん、そういう感じでだからとにかく恐れを恐れようっていうことで本当に安全になるならいいんです、はいまあ、そのあの誤った情報でもとにかく過剰に心配していてそれで治りゃいいんですけれども、はい、過剰に恐れることによってそれこそ重症者がなんかちゃんと入院できないとか死者が増えていくとか、はい、社会的な不安が広がっていくとか。はいはい本来的に病院で手術しなければいけない人たちで手術できなくなっちゃったとかああ、はいはい、もうなんかその恐怖が別のどんどんどんどん不幸を呼んでいくみたいな状況が生まれていて、うん、だからおっしゃるように、新型コロナを普通に恐れませんか、もっとという。で感染,<笑>感染数ばかりを言わないで、重症者というそれこそ、まあ、死者の数を冷静に見ませんかと。それでちゃんと。深刻な人をちゃんんとと治せせるようにしませんかとそれと今岡川さんがおっしゃった一番重要なこれがいかに終わるかっていうと延々続くわけではないわけですよねででまあ僕は仕事なのでよかんなけど最終的には集団免疫ができてある程度のこれまでの感染症の全部がそのある一定の時間に収束していくっていうのと同じ状況になると思うんですよね。でその時例えば、インフルエンザなら1万人の死者がいたんだけれども、この新型インフルエンザじゃない、新型コロナの場合は、まあ、1000人か2000人という形であるとするならば、あこういう大きさの、これほどの深刻度の病気だったんだなっていうのが、もうすでに分かってきてるような気がするんですよね。うんで,であるならば、それに対して、ちゃんとやればじ、自分が重症になった時もちゃんと見てもらえるんじゃないかな<笑>。そういう感じでやってるんですけど、なかなか行きません
1: よね、うん、そこにねうんやっぱりそのお、1年、まあ、四季があるわけですけれども、はい、まだその式を通していないんですよね、この病気が。はい、そうすると、例えばその夏に多いのか、冬に多いのかといったような、まあ、単純な問題、実は複雑な問題なんですけれども、はいまあ、それからそのお、状況が全部見えてこないっていうのは、やっぱり我々としては。我々なりのそれからあーまああのー、あるさっきの,その山の裾野が広がってくれれば真ん中だけをフォーカスをすればいいんですけれども一方その医学って必ず例外があるんですね医学というかまあ病気は、うんうんうん、そうすると多くの方はその例外の中に自分を当てはめようとするんですよ。<笑>もしそうだったらどうなるんだっていうものすごい心配をされる方と。それから、いや、俺はそんなことになるわけがないっていう楽観者がある方と、<笑>両方おられるんで、本当にあの、えー、こういう状態の時もう自分で解決案がなくて難しいなと思うんですけども、あの多くの方は心配しないで大丈夫なんですよね。うん、でもそれをその、大丈夫ですよ、大丈夫ですよっていうのをあんまり強く言いすぎると、本当は危ない人まで、えー、心配しなくなっちゃう。まあ、全く自由になっちゃううというような状態、えー、でも、その,ひあの心配でもう家に閉じこもってるような人じゃなくて、えー、ほっとくと危なっかしそうに遊んでるような人たちにだめだよ、もっと静かにしなくちゃ<笑>あもっと静かにしなさいよって言うと実は静かにしてる人はもっともっと静かになっちゃうっていうところでそこをマーク両方にその説明が届くようにしていかなくちゃいけないっ,て言ったらもう至難の業だとは思いますけどやんなきゃいけないところですねそうですね。もう一つはその、もちろん我々はいろんなことに責任を持たなくちゃいけないし、医療関係者も責任を持つし、まあいろんな人がそれなりの責任を持って、あの、動いてるっていうのは本当だと思うんですね。それぞれ大変なところなんですけど、今の世の中って人の責任をものすごく求めますよね。失敗が許されない、うんで。そのためにすごく慎重になるんですね。で、その慎重の結果は我々の首を絞めちゃってるところがあるんで、それちょっと言い過ぎなのかもしれないけれども、もうちょっとこう幅を持った形で見ていただかないと、もうギチギチになってしまって、結局そのためにはぐーっとこう、えー、いろんなことを縛っていかなくちゃいけないっていうのが、それもまた今の社会の、えーまあ、厄介というか、難しいところだと思うんです、もちろんゆるゆるで、何やってもいいんだってことには当然ならないんですけれども、うそういったような状況もこういうものが発生すると、えーまあ、ものすごい影響を受けてるなと思います。
0: ありがとうございました。えっと、もう一回、えー、っと、ご登場いただきたいと思いますので、次回もよろしくお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。えー、あ,りまあ
1: ,りありがとうございました。ありがとうございました。